0: Ma e se io adesso vi chiedessi, hai cagato? Oppure, non so, se vi dicessi che sono lillo, o ancora, non so, mi sento un po' timido, introverso, e allora vi dico, a parte il fatto che sono cazzi miei, ecco, vi ho snocciolato in un attimo tutti i grandissimi tormentoni, principali, poi c'è anche il mignottone pazzo, insomma, ma insomma sono i grandissimi tormentoni che sono usciti da LOL e che si ripropongono nelle battute tra amici, nei meme facendo diventare LOL un fenomeno veramente pervasivo e nel bene e nel male LOL fa parlare di sé tant'è che appunto la sua eco permane dopo un mese e fin da subito si è parlato di una seconda stagione quindi non si può dire che LOL non abbia fatto un certo clamore E approfittando di questo fenomeno mediatico voglio proprio fare una riflessione sulla comicità, sulla risata e per certi aspetti anche sul ruolo del comico o meglio dei rischi che il comico ha, deve in qualche modo mettere in conto nel fare appunto il comico. Quali sono i rischi nell'essere comici? Spero quindi alla fine di questa puntata di aver capito qualcosa in più eh, sulla risata e su quello che ci fa ridere e perché. Ma allora, partiamo innanzitutto da un presupposto, cioè che cos'è la risata. La risata è qualcosa, è un qualcosa di prettamente animale. Quando noi ridiamo in modo spontaneo e imbarazzante, abbiamo in qualche modo staccato la spina dalla parte razionale. Semplicemente ridiamo come matti, senza alcun ritegno, perché abbiamo trovato una situazione una parola una frase inseriti in un certo contesto estremamente divertenti tant'è che questo questo fatto animalesco della risata era comunque stato intuito anche dalla nobiltà dall'ancien regime potremmo dire perché nel galatteo dell'elite dei nobili ridere in modo incontrollato era di cattivo gusto Solo i poveri e quelli sprovvisti di educazione era concesso ridere come animali, appunto come animali, il che è interessante perché la risata quindi ci mette anche un po' nudo, eh, mette a nudo l'aspetto più... Animale, e forse meno nobile eh, delle persone da qui appunto l'assoluto divieto tra i nobili di proprio ridersela in modo sguaiato ma andiamo avanti al tempo stesso quindi data la risata come fatto animalesco dei, della parte più primitiva del cervello abbiamo però anche una, una parte più civile, più sociale della risata eh, infatti la risata lo dice anche Berson ha un significato sociale il riso, ogni riso è un riso di gruppo scriveva Berson e quindi può fare da collante in un gruppo oppure essere estremamente divisivo e in effetti se ci pensiamo bene ci scegliamo gli amici come ehm, cioè sulla base di quello che ci fa ridere non sopportiamo quelle persone invece che ridono di cose che noi non troviamo divertenti o cheppure non è assolutamente possibile nella nostra mente riderci sopra. In altri termini, quando noi ridiamo, stiamo mandando dei segnali sociali di inclusione oppure di esclusione se non vogliamo ridere o se troviamo che quella risata ci ha dato fastidio. Se non troviamo cose su cui siamo d'accordo e sulle quali sappiamo che si può ridere, beh, allora è molto difficile essere amici la risata inoltre ha la sua funzione sociale perché appunto esiste anche la risata finta di circostanza magari non ho colto la battuta non ho ben capito quello che è stato detto ma vedo altri che ridono e allora io mi adeguo e imito quello che stanno facendo gli altri cioè mi metto a ridere anch'io e magari gli altri si accorgono che io sto ridendo in maniera finta Ma magari apprezzano lo sforzo e quindi il mio stratagemma, diciamo così, di inclusione va a buon fine, partecipando alla risata del gruppo. Della risata, quindi, possiamo dire sia che è qualcosa di primitivo e a prova di ciò ci sono un sacco di scansioni cerebrali, ma anche appunto di qualcosa di positivo, sempre in virtù delle scansioni cerebrali. Infatti, quando noi ridiamo in modo spontaneo, diciamo animalesco, le aree del cervello che si accendono sono, sono quelle dell'amigdala dell'ippocampo, cioè quelle che hanno a che fare con la gestione delle emozioni. No? Quindi noi, colti da questa tensione del comico, togliamo, insomma, ci liberiamo dei freni inibitori e ce la ridiamo proprio di pancia. Invece, quando noi ridiamo in maniera conveniente da un punto di vista sociale in quel momento si stanno illuminando le aree che sono dedicate al linguaggio e quindi eh, stiamo appunto parlando, ridendo, stiamo dicendo Ehi, io faccio parte di questo gruppo, voglio farne parte, inoltre ci si accorge dalla diversa risata, anche da come siamo noi fisicamente, da come come reagiamo fisicamente quando ridiamo in modo spontaneo e controllato oppure quando decidiamo, perché stiamo decidendo, di ridere in modo eh, appunto eh, sociale, finto. Cosa succede? Succede qualcosa anche nella nostra respirazione. Eh, I nostri polmoni vengono veramente spremuti dalla gabbia toracica e buttano fuori una quantità d'aria che se dovessimo parlare dovremmo proprio impegnarci, dovremmo proprio concentrarci eh, per emettere quel tipo di suono ed emettere tutto quel fiato, no? Quindi detto questo sulla risata, adesso arriviamo un attimo al comico: cioè, quando noi ci chiediamo che cos'è il comico, ci stiamo chiedendo che cosa ci fa ridere e qual discorso si fa un po' più delicato, perché ciò che ti fa ridere ha un po' a che fare anche con la tua storia, con i tuoi traumi, in altri termini con la tua sensibilità. Però il comico ha anche dei canoni, cioè delle regole fisse che portano alla risata. E Bergson e Pirandello eh, furono i primi a occuparsi di umorismo e comicità e trovarono delle costanti appunto ci fa ridere magari l'imprevisto come per esempio non so un uomo che sta camminando magari con aria tronfia e improvvisamente inciampa cade e assume un'aria goffa nella caduta oppure c'è l'avvertimento del contrario la comicità provoca la risata che deriva da una situazione contraria al senso comune come per esempio nel caso eh, della vecchia imbellettata che viene descritta da Pirandello nel suo saggio sull'umorismo. Questa signora anziana, toccata in modo molto visibile e con una un'acconciatura che richiama il piumaggio di un pappagallo, fa ridere. Però, ci avverte Pirandello, fa anche riflettere, perché poi alla comicità subentra la riflessione e cerchiamo di capire che cosa sta dietro il make up dell'anziana signora e magari attraverso la riflessione cogliamo una tristezza di fondo data dalla consapevolezza che la gioventù per lei è ormai passata e che magari non riesce a fare pace con questa cosa insomma la comicità non è solo una risata sguaiata ma è anche un modo per riflettere, un modo per trasmettere anche dei messaggi Prendete per esempio il personaggio di Ugo Fantozzi, inventato da Paolo Villaggio. A Fantozzi succede di tutto, è l'ultimo degli ultimi e gli capita ogni tipo di incidente, ogni cosa gli avversa, la sua vita coniugale non lo soddisfa e ha una figlia che ha dei tratti scimmieschi. E io mi ricordo che quando lo guardavo da bambino, veramente ridevo come un matto, perché a un bambino fa ridere che uno si prenda una martellata su un dito o che durante la corsa a Cobram, eh, tutti escano puntualmente al curvone e si uniscano a, questi, a questo pranzo di matrimonio eh, è bello, fa ridere è una... ha dei tempi comici che sono perfetti, c'è tutto però guardandolo con occhi da adulto eh, dietro a quella comicità c'è un uomo che soffre c'è uno sfigato che non gliene va dritta una eppure fa ridere E questo continuare a ridere ci permette di aprire una parentesi, cioè continuare a ridere su queste sfighe insomma, ci permette di aprire una parentesi sul lato oscuro della risata, cioè il concetto della schadenfreude, che è un termine tedesco che indica una gioia maliziosa, un piacere che è provocato dalla sfortuna altrui. Quando a una persona che ci sta antipatica succede una disgrazia, che per carità non deve essere mortale, eh? ma insomma mi succede qualcosina, noi godiamo come ricci, eh, ci prendiamo gusto e se il contesto non ci permette di ridergli in faccia, beh almeno conserveremo il ricordo con piacere. Ma a cosa serve la risata in questo caso? Beh, questo tipo di gioia indica l'esistenza di un profondo impulso umano a rafforzare la propria autostima attraverso le disavventure altrui. Inoltre tale sentimento eh, deriva probabilmente da un senso di equità, in quanto è più probabile che lo proviamo quando riteniamo che l'evento sia una meritata punizione che la sfiga capita a qualcuno che se la merita, come per esempio un uomo aborioso, quello di prima, oppure che un disonesto perda la sua fortuna, ecco, lui ha ottenuto la giusta punizione e io ci godo. E in effetti può essere vero, perché noi non proviamo Schadenfreude quando ehm, è la casa di un povero a bruciare, perché la persona in questione non rappresenta una minaccia per la nostra autostima però in fondo è la stessa cosa eh, che capita quando guardiamo Fantozzi oppure quando guardiamo Stanley Olio. E, e in qualche modo, secondo me, noi esorcizziamo quelle cose, eh, quelle sfighe ridendole, no, proprio, convinti che a noi quelle cose non possono succedere e quindi ci riteniamo, magari anche in modo sbagliato, più furbi e magari a riparo da tutte quelle disavventure e noi ne ridiamo. E ora veniamo a LOL. Che cosa c'entra LOL con tutto questo che ho detto, la comicità, il riso, l'avvertimento del contrario e così via? Nulla, non c'entra nulla. LOL da questo punto di vista non si può dire comico, no. Eh, non è né comico e nemmeno perché, eh, almeno in senso per perché non, non ci dà qualcosa su cui riflettere e come hanno affermato più volte anche Lillo e Pintus che hanno partecipato a LOL ehm, si è trattato di un allegro cazzeggio tra amici e forse è stato proprio quello il punto di forza cioè LOL è stato lanciato, se ci pensiamo bene, in un contesto anomalo e e quel cazzeggio che non è possibile a causa del coronavirus e, e delle limitazioni che abbiamo nel vedere i nostri amici, questo ci ha dato un po' una boccata d'aria, no? E e non è una questione, non so, di essere un po' sofisticati, no? Con l'umorismo difficile. Semplicemente non c'è nulla di comico dal punto di vista tecnico. Comunque io ammetto, io l'ho visto, l'ho guardato, lol, e in certi pezzi cioè Lillo che spiegava l'ovvio e... Elio che fa il tip tap a me hanno spezzato, cioè veramente io, io non ce la facevo, ridevo come, come uno scemo. Ma da un punto di vista tecnico, ripeto, non è comico. È divertente perché magari loro non possono ridere e quindi fanno facce assurde per trattenere la risata. Ma tutt'al più è buffo, non è comico. E il botto secondo me è stato proprio nel contesto. È chiaramente qualcosa di nuovo, quindi il nuovo magari ti diverte, lo guardi con curiosità e dici ah questa cosa non l'ho mai vista prima, però riflettendoci bene, in in questo caso in LOL, i comici hanno smesso di fare i comici, cioè cioè, tranne per qualche personaggio o numero sul palco non c'è stata comicità se non appunto nel fatto che potevano ridere, e qua arriviamo anche al ruolo del comico, cioè quali sono i rischi del comico nel fare il proprio mestiere e quali sono stati e quali sono semmai i rischi che un comico che fa LOL si deve assumere il rischio è quello di fare la fine di Martellone se non ricordo male che era ehm, un attore, un protagonista minore della serie Boris quella con protagonista Pannofino e la stessa Guzzanti che ha partecipato anche a LOL ehm, in cui Martellone, eh, comico, in crisi, noto per aver fatto solo uno sketch, una battuta, una catchphrase così simpatica che era «buccio di culo», lui diceva «buccio di culo» e la gente schiattava da ridere, no? E quindi lui viene chiamato in Boris per dare una linea comica alla serie TV, agli occhi del cuore, e gli fanno dire «buccio di culo», no? e e Martellone viene ricordato come per quello che dice Buccio di culo. Ora non vorrei che la stessa cosa mi dispiacerebbe se la stessa cosa dovesse succedere anche a Lillo. Eh, Cioè Lillo non può, per la la carriera che ha e anche per il tipo di comicità che a me, quel tipo di comicità li diverte, di quelli che spiegano l'ovvio, di quelli che ti fanno ridere così, con le battute semplici, senza ricercare chissà che cosa... Eh, rimanendo molto terra a terra, infatti io Lillo e Greg li seguo anche su 610, e quel tipo di comicità è proprio il mio pane. Mi piace un sacco. Ma vabbè, eh, sarebbe appunto insomma, brutto se Lillo rimane quello di Sollillo, no? oppure se Pintus rimane quello di Hai cagato, cioè. Eh, Sarebbe veramente triste, però il rischio è quello, è quello di rimanere intrappolati nel tormentone, un po' quello che è successo a Daniel Radcliffe quando ha fatto Harry Potter, rischi di rimanere Harry Potter, quando magari sei un attore valevole e valente puoi fare tanti altri ruoli, quindi... Bisogna, cioè, eh, poi loro fanno i loro conti. Immagino che sappiano quello che fanno, però il rischio di rimanere chiusi nel proprio tormentone può essere avilente. E per il resto sì, LOL è stato criticato anche in maniera da un punto di vista, secondo me, sbagliato, nel senso che se uno cercava appunto il prodotto comico, i tempi, cioè non i tempi, ma le modalità, i canoni della comicità, ha sbagliato il programma. E, è come un critico, non so, culinario abituato al ristorante Michelin che va in una saga di paese e comincia a giudicare il piatto. Cosa giudichi un piatto di una sagra? È chiaro che è molto diverso rispetto a, a uno stellato, a un Michelin. E, e così, allo stesso punto, la critica, secondo me anche fin troppo feroce, che è stata fatta nei confronti di LOL, lascia il tempo che trova, perché uno deve anche contestualizzare quello che sta guardando. Sto guardando 10 persone che stanno cazzeggiando, può essere che mi diverta, può essere che no, ma è finita lì. Non ha senso parlare di comicità stretta ecco E niente questo è, è quanto e, mi sembrava comunque eh, partire da lol per capire che cos'è la risata che cosa fa ridere che cos'è il comico penso che lol sia stato un buon punto di partenza perché così ci stavo pensando su ho detto ma Vediamo cosa diceva Bergson, cosa diceva Pirandello. Chiaramente Bergson sarebbe d'accordo con con LOL, perché in fondo, e qua ve lo leggo, eh, LOL è comico, secondo Bergson, perché è fatto da persone, è umano. Infatti diceva nel suo saggio sull'umorismo, No, è eh, sul riso, quello dell'umorismo di Pirandello. Il comico dice: Non esiste al di fuori di ciò che è propriamente umano. Un paesaggio potrà essere bello, grazioso, sublime, insignificante o brutto, ma non sarà mai ridicolo. Rideremo di un animale, ma perché avremo sorpreso in esso un'attitudine d'uomo, o un'espressione umana. Rideremo di un cappello, ma ciò che metteremo in ridicolo non sarà il pezzo di feltro o di paglia, bensì la forma che gli uomini gli hanno dato, il capriccio umano di cui esso il cappello ha preso la forma. Quindi questo è quanto, spero di avervi dato così un modo di riflettere anche su una cosa che è veramente um, così sciocca, uno non ci pensa, ma anche la risata può aprire degli scenari. Eh, filosofici e in proposito, sci- eh, filosofici e scientifici chiaramente, a tal proposito troverete in descrizione il link che vi manderà un video youtube, è una TED Talk dura 17 minuti meno del mio podcast, <ride> ma devo veramente ridurre i tempi, in cui ehm, si parla appunto della risata, c'è questa signora Sophie Scott che spiega perché ridiamo, come, come, come ridiamo, appunto a distinzione che ho fatto all'inizio e cosa succede nel cervello quando ridiamo. Bene, questo è tutto, noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata del Pensiero Espresso, la ricerca di Buon Mattino.